0: Til Fremtidens forretning med Karoline
1: Vores fælles indsats er helt, helt afgørende. Og derfor tør jeg næsten ikke sige det, jeg har tænkt mig at sige i dag. Men nu siger jeg det. Hvis vi danskere i de næste to uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen
0: på den anden side af påsken. Der må have siddet mange mennesker, der har draget et sådan suk. Dem, der fortsat er bange for at miste deres arbejde, og så også de mange virksomhedsejere, der selvfølgelig stadig er bekymret for, om deres virksomhed klarer gerne. Men forhåbentlig begynder det at lysne lidt, når vi gradvist snart kan begynde at åbne Danmark op igen, selvom der stadig er mange ting, vi ikke ved. Hvad betyder for eksempel en gradvis åbning? Hvad åbner først? Statsministeren henviste selv til en model, hvor vi fortsat arbejder, går i skole og uddanner os forskudt. Men må vi begynde at gå på restauranter og på barer og forsamle os igen? Det er stadig uvist. Vi prøver derfor at blive lidt klogere på, hvad alt det her betyder for erhvervslivet og for den danske økonomi, når vi taler med tidligere overvismand og professor i nationaløkonomi, Michael Svarre. Vi skal også blive meget klogere på den nye digitale virkelighed, som vi alle navigerer i lige nu. For da statsministeren lukkede Danmark ned, åbnede det samtidig op for en verden af digitale muligheder og værktøjer. Men vi starter lige et andet sted. For inden for de sidste to uger har 40.000 danskere meldt sig ledige. Mange virksomheder har drejet nøglen om, og flere brancher har fra den ene dag til den anden mistet nærmest hele deres omsætning. Men nu er der begyndende lys for enden af tunnelen. Danmark åbner gradvist efter påske, og hvad betyder det så for økonomien og erhvervslivet? Det vil jeg gerne tale med professor i nationaløkonomi og tidligere overvismand Michael Svare om. Det er Hej Michael, Karoline Søber og Alefeldt her fra Fremtidens Forretning. Yes, god dag. Statsministeren har jo netop meldt ud, at hun regner med, at hun snart kan åbne Danmark gradvist op igen. Hvor vigtig er den melding for virksomhederne og dansk økonomi?
2: Jamen, det er en super vigtig melding, fordi at dansk økonomi er meget hårdt ramt, ligesom andre landes økonomier er. Så det, at der er et, et lys på enden af tunnelen, det, det er et vigtigt signal, og det er også et vigtigt signal at sende til virksomhederne i forhold til at, at afskede folk og i stedet benytte sig af de hjælpepang, der er. så hvis, øh, hvis udsigten er, at, øh, at i løbet af 14 dage, måned, at man så smart kan begynde at gå i gang igen, jamen, så er der langt flere virksomheder, der kan, der kan se en ende på det, og kan vurdere, at de har likviditet nok til at klare sig igennem.
0: Æh, Michael, hvad tænker du, hvad, hvad ligger der i ordet gradvist, når statsministeren siger gradvist? Hvad tænker du med dine økonomiske briller, at den melding betyder?
2: Der er mange områder for erhvervslivet, hvor, det, hvor, det, hvor der ikke er sådan en særlig stor social kontakt. For eksempel hvis man øh, fragter varer. Øh så hvis man kan få en eller koordineret øh, åbning af grænserne, så betyder det, at en masse virksomheder, der, der sælger deres produkter i udlandet, f.eks. Øh, medicinalindustrien og øh, industrien og øh, i det hele taget fremstillingsindustrien, at de kan få fragtet deres varer frem og tilbage. Og det behøver sikkert indebære særlig meget kontakt mellem øh, mennesker. Og det vil have en kolossal betydning for de erhverv.
0: Så hvilke erhverv tror du senest kommer til at få lov at lukke op igen?
2: Men det er klart, at fuld oplåning for, for teatre og biografer og sportsarenaer og den slags diskoteker og og caféer, det kommer nok til at tage et stykke tid. Og der er nok også en tilbageholdende efterspørgsel efter den slags serviceudsel på kort sig
0: Michael, det jeg hørte dig sige, det er, at de første, der får lov at komme i sving igen, efter at statsministeren begynder at lukke Danmark op igen, det bliver industrien, transportsektoren. Og dem, der stadigvæk vil være under lockdown eller blive gradvist lukket op senere hen, vil være underholdningsindustrien og kulturbranchen.
2: Det vil i hvert fald være sådan, vurderet ud fra mit på af øjne på det sundhedsfagligt, så vil det være økonomisk velfundet Fordi det er de brancher, der er hårdt stramt, og hvis man kan hjælpe dem først, jamen, så vil det selvfølgelig være mest hensigtsmæssigt. Mm. Og der... Er min vurdering, men den er selvfølgelig ikke sundhedsfaglig, det er, at der er en masse inden for transport og logistik og industri og medicinalbranchen, hvor man godt kan, godt kan fragte varer frem og tilbage. Men det kræver selvfølgelig, at der er en koordineret indsats på tværs af landet, således at grænserne bliver åbnet op. Det er selvfølgelig ikke meget, hvis Danmark åbner grænserne, men Tyskland har fastslået deres, deres lukning.
0: Altså, det er jo et spændende spørgsmål, det der, og det bliver vel også svært at koordinere, kan man sige, eftersom øh, forskellige lande er gået i lockdown på forskellige tidspunkter. Så, øh, så det må vi lige øh, vente og se på, det her med grænserne, der bliver lukket op igen. Lad os lige vente, vende blikket mod øh, dansk økonomi og kigge på, hvor presset den er i tænne stund. Altså, 40.000 har meldt sig ledige de sidste to uger. Hvad er dit øh, take på den økonomiske situation lige nu?
2: Ja, men det er, at vi er meget, meget hårdt ramt og... Øh, og, og det, det bliver et kæmpe slag for dansk økonomi, og det bliver et kæmpe slag for, for alle økonomier, der er ramt af corona, så det vil sige næsten alle. Og, og, og det bliver en stor regning. At det, man kan håbe på, det er, at de massive hjælpepakker, som man har iværksat i Danmark, hvor man har haft sådan en uh, whatever-it-take-strategi og virkelig prøver at gå bredt ud, at det holder hånden under økonomien. Og det, som øh, vi startede med at tale om, altså at det ser ud til at være lys for at af tunnelen, det betyder forhåbentlig også, at, at hjælpepakkerne ikke skal virke i så lang tid. Så det vil sige sandsynligheden for, at de rent faktisk lykkes med at holde hånden under kabin og gøre, at der ikke kræver en masse afskedelser og en masse virksomheder, der går ned og noget hjem. Den er, den er ikke så usandsynlig, som man måske troede for, for en uge siden.
0: Hmm. Men... men øh... Lad os lige prøve at få et helikopterview på, på hvad det er, der egentlig er, sk er sket. Altså kan du øh, tage os mere op i, i helikopteren, og så må sige, og beskrive de sidste par uger for dansk økonomi. Hvad er det egentlig, der er sket, og hvordan kan man se på økonomien, at, økon at Danmark er lukket ned?
2: Ja, altså, det der var sket, det er, at, at, at lige pludselig så kom øh, coronaspøvelset meget, meget tæt på, og øh, det medførte, at man øh, indførte en lockdown, og det ramte selvfølgelig, i første omgang de virksomheder, som var afhængige af, at kunderne kom hen i deres butikker, og kunderne var tæt sammen. Så det vil sige hoteller, restaurationer, natklubber, caféer osv. Og, og så spredte det sig i så i vand. Og, og de... Øh, de sektorer, de er jo sådan faktisk oplevet, at hele deres omsætning er forsvundet. Så det er et meget bekant fald i deres, i deres muligheder for at få likviditet ind og betale deres underleverandører, betale deres husleje osv. Og, og så næste runde, det er jo så det her de erhverv, som ikke kan transportere deres varer. Det vil sige, at de kan hverken transportere det, de er færdigproduceret, og de kan heller ikke få underkomponenter ind, som de skal bruge i produktionen. Så det har også ramt dem. Så der er en masse brancher, der er blevet ramt sådan gradvist og i forskellig styrke. Og det, det der har medført et, et meget stort fald i aktiviteten i økonomien, som også har stedkommet de her afskedelser, som vi lige talte om. Og som, som gør, at der er nogle virksomheder, der virkelig er i knæ, både i forhold til, at at de ikke kan komme af med deres produkter, plus at de også kan se, at nogle af de produkter, de har, når vi lukker op igen, jamen så er de måske ikke særlig meget værd. Altså for eksempel, så har bestseller jo været uh, ret prominent i, i mediebilledet, og det er også et godt eksempel på nogen, der har et produkt, som faktisk ikke kan overleve krisen, fordi når vi kommer ud på den anden side, så er der ingen, der vil købe det, det tøj, som de har produceret til vores kollektion. Så en masse branche, de er ramt af, at de ikke bare kan udskyde afsætningen af deres produkter. Mm. Så, så det har ramt det, er ramt, det er sådan ligesom den, det økonomisk øh, overblik over situationen.
0: Ja, og, og, og nu er du inde på, at øh, nogen laver sæsonvarer, og nogen producerer fødevarer, som ikke kan spises, øh, 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 hvis de ikke bliver, eller hvis de bliver solgt, så, øh, så går det jo til. Øh, og så er der modetøj, som, som du nævner her. Så der er vel noget tabt land, vi ikke kan øh, vinde tilbage igen. Men hvad skal der til for, at økonomien kan komme på fod igen?
2: Jamen altså, det der skal til, det er jo, at øh, at, at alle de her lockdown-begrænsninger, de ophæver sig. Og så skal jo flere virksomheder, der er kommet igennem i, i, i en form, jo lettere er det at komme tilbage igen. Og det, der heldigvis er tilfældet, det var, at ved indgangen til denne her situation, der var dansk i rigtig god gænge. Altså, vi havde fuld beskæftigelse. Vi har meget høj produktivitet i de danske virksomheder. De er meget konkurrencedygtige. Vi har en super god konkurrenceevne i forhold til udlandet. Og vi har meget sundt offentlige finanser, som gør, at den offentlige sektor kan tage størstedelen af den regning, der kommer til at være på baggrund af det her. Så, så vi har et godt udgangspunkt for at komme godt igennem den og den finansielle sektor er, er velkonsolideret og har høj likviditet og høj solvens. Så alt taler for, at vi kan komme hurtigt tilbage. Det, der så taler imod det, det er jo, at, at vi er dybt afhængige af, hvordan det går i udlandet. 60 af de ting, der bliver produceret i Danmark, dem eksporterer vi, og 50 af det, vi forbruger, det importerer vi. Så vi er selvfølgelig ret afhængige af, hvordan det går i udlandet. Og der ser det jo lidt mindre positivt ud, end det, end det lige nu gør i Danmark.
0: Og hvordan ser det egentlig ud, når vi kigger ud i verden?
2: Jamen altså, det er jo, det er jo et, et brugt billede, men, det, men nogle steder der ser det jo rigtig, rigtig skidt ud. Altså, hvis vi starter sydpå i, i Italien, så er det jo rigtig skidt. Dernede på, på mange fronter, det er jo virkelig sørgeligt, hvad der sker. Og hvis vi forholder os til det økonomiske, jamen, så er det måske sådan dobbelt øh, sørgeligt, så fordi det går rigtig skidt nu, og så når de begynder at lukke op, hvis det bliver i sommerperioden, og folk ikke rejser ned, jamen så bliver det ramt på et af deres største øh, områder, det er turismen. Så, så italiensk økonomi, som i forvejen ikke har det alt for godt, den kan blive meget, meget hårdt ramt af det her. Og det samme gælder selvfølgelig Grækenland. Og så er der den store spiller det er jo USA, hvor tingene er ved at udvikle sig i, i de her dage og uger, og det bliver ret spændende at se, hvordan de, de lander på bedene, fordi det er klart, det har store konsekvenser, ikke kun for sådan en realøkonomie, hvor meget efterspørgsel kommer fra USA, men også i meget høj grad for de finansielle markeder. Så hvis USA klarer sig virkelig skidt, jamen så kommer det formentlig til at sætte sig i de finansielle markeder, og det smitter af på resten af verden.
0: Altså i virkeligheden, steder, som vi så er... under, under finanskrisen i, i 2008, hvor vi også så at, hvad skal man sige, det starter i USA?
2: Ja, det er klart, at USA er jo en kæmpe spiller i forhold til, til de finansielle kapitalstrømninger. Så, så, så hvis, hvis det virkelig går skidt der, så kan det, så kan det få en ekstra effekt mere det de finansielle markeder. Altså lige nu, der ser det jo, altså, det der jo heldigvis er en, en forskel til finanskrisen, hvor, hvor kan man sige, det var den finansielle sektor, altså et overpædet boligmarked, der crashede, og så tog den finansielle sektor med ned. Jamen der er vi jo heldigvis i en anden situation, Blandt, fordi der har været en kraftig regulering i den finansielle sektor i kølvandet på finanskrisen. Og det gør, at nu står den finansielle sektor meget stærkere, end det gjorde dengang. Så, så en vigtig forudsætning for, at, at det her det ikke bliver værre en højst nødvendigt, det er, at den finansielle sektor kommer helt skændt ud. Og det, det ser det heldigvis ud til, at, at der er gode chancer, at den gør.
0: Så hvis du skulle lige våge et gæt et her, hvordan, hvad tænker du så, at vi på vej ud i en recession, der kan sammenlignes med 2008, eller hvad, hvad er dit gæt sådan her og nu?
2: Ja, altså mit gæt det er, at vi, vi, er, vi ser ind i, i værditab, der kommer til at være større end finanskrisen. Det er mit bud. Altså der er meget, meget store tab af værdier, fordi at, uh, nogle brancher, hvor omsætning er helt, uh, helt stoppet, Så vi kan sagtens se en, uh, en faktor 1 eller faktor 2 i forhold til finanskrisen. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis bliver en langvarig recession, fordi at det er et midlertidigt fænomen. Altså, Den går over, og mange lande de har jo fuldt Danmarks eksempel. Jeg ved ikke, om det er korrekt formuleret, fordi der er selvfølgelig andre lande, der har gjort tingene samtidig med Danmark, men den her meget, meget aktivistiske, økonomiske tilgang til at inddæmme krisen. Og hvis det lykkedes i Danmark, og hvis det lykkedes i andre lande, jamen, så kan vi egentlig relativt hurtigt komme tilbage i gear igen. Så de fleste øh, prognosemærer, de, de tror vel på sådan et, øh, måske ikke et, et, et skarpt V, altså hvor vi får et hurtigt fald og en hurtig tilbagegang, men så måske et, øh, et U, hvor vi... Øh, hvor vi har en, en, en kraftig, meget, meget kraftig nedgang, det skal man ikke øh, underspille, men så en periode, som, kan, som hvor længden den selvfølgelig afhænger af, hvor, hvor hårdt det kommer til at gå, men så vi kommer tilbage igen, så og det, et, det et, tror jeg også er det mest realistiske.
0: Så et stort akut kan man sige, værditab, også større end det vi oplevede i 2008, men til men, ved men, men tidsintervallet bliver
2: kortere? Ja, det er, mine, det er mit bedste bud på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at der er jo der er meget, meget, meget usikkerhed, og ja. mange ting, vi ikke har set endnu, og det kommer selvfølgelig også fuldstændig an på, om, om kan man sige, den sundhedsmæssige strategi, den lykkedes, altså lykkedes det at, at, at reducere antallet af smittede, lykkedes det at reducere antallet af rådt ramte og døde og undgå, at sundhedsvæsenet kollapser. Hvis, hvis sundhedsvæsenet kollapser øh, i afgørende lande, så, øh, så taler vi nok et lidt mindre positivt scenarie, end jeg tegner.
0: Ja, ja. ja men øh, så må vi vende tilbage og tale med dig om det, Michael. Men øh, tak, Michael, for at du vil være med her i Fremtidens Beretning. Vi må håbe på, at Danmark snart lukker op igen, så der kan komme flere penge i omløb i det danske samfund. Tak for nu.
2: Yes, selv tak. Hej, hej,
0: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være
1: helt ærlig, har overrasket mig det er jo, at vi kan få ægtheden i Dansk Erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her.
3: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
4: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal
0: kunne betale sig. Google Hangout, Zoom, Skype, Teams. De fleste af ordene lyder sikkert bekendt og er også noget, som mange har brugt før coronakrisen. Men hvad med Tame eller HyperX? Der er nemlig mange nye spillere på banen, der har idéerne og værktøjerne til at revolutionere den måde, vi mødes på digitalt. For hvordan skal vi gå til konferencer og koncerter i fremtiden? Vi skal jo selvfølgelig igen mødes i den virkelige verden, men meget tyder på, at den store digitalisering, som vi er vidne til lige nu, er kommet for at blive. I fremtiden kan vi eksempelvis være vores egen digitale avatar, når vi går til et event, hvor vi drikker drinks på stranden, prikker en kollega på skulderen og sludrer om det fordrag, vi lige har hørt, også selvom vi sidder i vores egen stue. Nu zoomer vi ind på en dansk virksomhed, der vil revolutionere den måde, vi mødes på online. I sidste uge talte vi med dokumentarfestivalen CBH Docs og med direktør Tine Fischer, der fortalte om, hvordan de på tid skulle omforme deres festival til en digital biograf med online talks, koncerter og debatter. Mange andre festivaler har også været nødt til at udskyde eller aflyse deres event, men mange har også valgt at gå digitalt og udkomme online, og det stiller store krav til både brugere og de digitale værktøjer og den måde, vi mødes på i online-fællesskaber. For hvordan skal de her online-mødesteder se ud? Det har den danske virksomhed Tame et rigtig godt bud på, og derfor skal vi nu tale med Jasenko Hachik, der er direktør i den danske IT-virksomhed TAME. Hej Yasenko Haji. Du er øh, direktør for den danske IT-virksomhed TAME. Vi er rigtig glade for, at du har været med her i Fremtidens Forretning på Radio 4. Vil du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvad TAME er
5: og hvad I kan? Jo, selvfølgelig. Jamen, først og fremmest tusind tak for, for muligheden. Så I, øh, Vi har været i gang med vores IT-virksomhed, som hedder TAME, i øh, 3,5 år. Uh, vores fokus har været at, uh, at hjælpe eventarrangører over hele verden med at planlægge events uh, nemmere og uh, gøre det og uh, give uh, deres deltagere en, uh, en meget bedre oplevelse. Og her der bruger vi alle former for, for teknologier, som ligesom gør det nemmere for deltagerne at få informationen inden et event, uh, få information på selve event og ligesom, uh, være en del af eventet aktivt og interaktivt på selve dagen. Og, uh, det som kunne, uh, kunne besvare en masse spørgsmål efter eventet. Så der har vi prøvet at samle alt det i et system, uh, så det er sådan, sådan overværende af det, tror jeg. Mm
0: -hmm. Jamen, nu ser vi jo her under corona, at der er mange festivaler, events, konferencer videre, som bliver aflyst eller udskudt desværre. Men der er også en del, der vælger at udkomme digitalt stedet. Hvad har man brug for af digitale værktøjer for at lave et godt digitalt event, og hvordan kan jeres produkt hjælpe med det?
5: Det er jo ret spændende med Corona. Der er rigtig mange, der aflyser, og der er rigtig mange, der også prøver ligesom, at tænke nye veje. Det grundlæggende forskel lige nu er, at vi kan ikke mødes. Og den, den måde, man interagerer på, det er typisk via kamera, via sin telefon, eller via sin, via sin bærbar. Så der er man først og fremmest behov for noget teknologi, der ligesom kan, kan give deltagerne muligheden for at snakke med hinanden, se hinanden i øjnene, det er via video. Men mulighed muligheden for at give en teknologi, hvor talerne kan kan præsentere og, og ligesom være til stede for en publikum. Øhm, og så har du samtidig også behov for, for hele den her platform, der ligesom giver mulighed for deltagerne, at ligesom kan, kan få helt overblikket programmet, og de ved, hvornår næste program starter og alt det her. Øhm, så det er egentlig ret interessant, det er ret udfordrende. Jeg tror, at hele industrien lige nu gennemgår en ændring, hvor de skal tænke, tænke over, hvordan de tilgår events. Øh, jeg tror, at grundlæggende at det kommer til at ændre, Øh, hele den måde hvor man tænker event på Og hvordan man planlægger event på Så jeg tror at rigtig rigtig mange uh, Eventarrangører eller mødeplanlæggere Som det nu også hedder hos store virksomheder De skal egentlig til at gennemtænke deres jobs fuldstændig Fordi at uh, den måde man har gjort det på før Kan man ikke længere uh, Altså bare ved at stille sig selv et spørgsmål Hvordan tør du for deltagerne får en god oplevelse på selve dagen Når de sidder foran en computer derhjemme Ja de, og, og det arbejder I så med den. Kan jeg forstå det arbejder vi med. Og den måde, det vi har gjort, det er, at vi har bygget et virtuelt rum, hvor deltagerne kan, kan finde al information om, deltagerne kan booke møder med hinanden, networker med hinanden, og talerne kan præsentere alt indhold, de kan dele indholdet, og man kan tilgå det både fra mobil og på Det vi synes er, er utroligt spændende, det er, at man ligesom tænker ind med, hvordan ser fremtiden til venst ud? Og, og lige nu er det meget video, men vi tror også, at der kommer til at være en, en gamification af det på en måde, hvor, at, hvor deltagerne bliver draget helt ind, og, og det kommer til at ske via til en virtuel verden. Hvis du tænker over det her nu, så tilgår du uh, et event, hvor du får et link til at komme ind til et event, og så starter eventet der, og det er sådan en typisk konference uh, eller et online møde via Google Hangout eller, eller Zoom. Men hvordan faciliterer du et uh, heldagsprogram over en hel dag, 8 timer? 30 talere, 500 deltagere. Hvordan kommer det til at foregå? Jamen
0: det synes og jeg er et rigtig tror, godt spørgsmål. Og der må man jo sige, at jeg bruger selv rigtig meget både Google Hangout og Skype og Teams og hvad pokker de nu hedder, alle sammen i de her dage. Og jeg tænker, at der er mange af lytterne derude, der også øh, er vant til at bruge de her forskellige tjenester, og nogen øh, prøver dem for første gang. Så hvis du nu skal prøve at tage os alle sammen i hånden, og nu siger du gamification, hvad er det så for en øh, verden, vi ser ind i? Hvordan når Tame er Tame fuldt udviklet, og, øh, og jeg så øh, kunne komme på en konference eller et event, hvor man bruger jeres øh, Software. Hvad vil det så være? Hvad, 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 hvad jeg så opleve helt konkret, som er anderledes end det jeg oplever i dag på, på de store platforme?
5: Øhm, det du oplever på de nuværende platforme, så starter der. Det du oplever på de nuværende platforme, det er, at der er utrolig lidt øhm, ud over selve interaktionen. Så det vil så sige, at du får et link, du kommer ind og så sidder i og snakker sammen. Og kan det er se fint hinanden for at på møde video. på, på 30 ja. deltagere, der, hvor man kan se hinanden. Fint. Mm. Det næste skridt er, hvordan, øh, hvordan man så egentlig kan tillade en taler, ligesom interagere med hinanden, og folk ligesom kan, kan involvere sig i spørgsmål, give feedback, vote og alt det her. Det er det var så skridt to. Skridt tre er, jamen med de her nuværende platform, så er problemet, at du kan ikke holde en 500 -mands konference online med 30 talere, fordi du har behov for at have alt informationen tilgængelig for deltageren. Så lige nu... Øh, har du ikke de steder. Det, 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 den, den måde, du kunne gøre det på nu, det er, at du laver 30 forskellige konferencerum med 30 forskellige links, men der gør det, at det, det giver deltagerne en super dårlig oplevelse, fordi at de ikke har rigtig de, de skal bruge en platform til at chatte med hinanden, de skal, bruge, de skal tilgå et nyt link hver gang, øh, så det, det kommer til at bryde helt oplevelsen. Det vi kigger på, lave nu, og fremtiden, så hvis vi prøver bare lige at om fremtiden, det der kommer til at ske i fremtiden, det er, at vi gerne vil give eventlange job og deltager en mulighed for at lave virtuelle rum og være meget mere kreative omkring events og deltage Så helt konkret, når du laver et fysisk event her nu, så har du en række øh, venues, du kan vælge mellem på baggrund af dit tema. Så hvis du gerne vil lave noget sjovt, så tager du måske at lave din firmafest på top 1. Eller laver en konference inde på Marriott, fordi det symboliserer dit de tema, som, som er en konference for topdirektør. Men hvad nu, hvis du virtuelt også kunne have meget af frihed til at være kreativ, så at når vi går ind til en virtuel konference, så finder den sted ude i rummet, eller så finder den sted ude på en strand, eller så finder den sted ude på det venue, du designer, som gør, at du rent faktisk kan tage mange af de samme elementer fra spil, og designe dit eget event-univers. Så det er det, 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 vi synes, der er super interessant. Det
0: både spændende og interessant, og også ret sjovt. Lad mig lige se, om jeg forstår, hvad det er, du siger. Siger du, at det I sidder og arbejder på, det er, at i stedet for når jeg går ind på Hangout eller Skype eller hvad ved jeg, så kan jeg se en så måske flad videooptagelse af, eller videogenkendelse af dem, jeg holder møde med. Og så fortæller du mig, at I kan bygge tredimensionelle virtuelle rum, altså lidt VR-agtigt, altså sådan virtual reality-agtigt, så man kan bevæge sig rundt i sådan et virtuelt rum, lidt ligesom man kunne bevæge sig rundt på en rigtig konference. Er det sådan noget, du fortæller?
5: Det er lige præcis det, jeg fortæller. Og det, det nu med bare vores tilgang, det er, at det 3 d uh, virtuelle univers det skal være tilgængeligt på mobil, og det skal være tilgængeligt på bærbar. Fordi lige nu er der rigtig mange, der ikke har et VR headset, så et virtual reality headset hvor kan være fuldt ud i det nye univers. Så det prøver vi at bygge til mobilen og til bærbare, hvor man ligesom kan uh, benytte alle de samme elementer, som du selv nævner. Så 3D til at bygge sin egen virtuelle Eventuniverser. Øh, og som en del af det, så kan man ligesom bygge hele deltagerrejsen. Øh, og det, det er typisk noget, man ser på spil. Sådan er for eksempel Android Gamification, det er, at det er andre typer karakterer. Øh, vi prøver måske også at gøre det lidt sjovt lidt hen ad vejen, så det vil så sige til en konference, kan du måske være en drage eller, eller andet Det, det er sådan nogle ting, der er forfærdelige. Gud, jeg kan eksperimentere og... med, hvordan
0: jeg selv ser ud, siger du også. Ja
5: det kan du også. Godt. Ja. så udefra det første skridt er hvor du selv kan have et virtuelt, altså du kan have din egen avatarene virtuelt, men du kan i princippet så også tilføje en lidt nogle sjove gimmicks som ligesom gør det. selvfølgelig, når det er når det er hvad hedder det når det konferencer er professionelt øh, i et professionelt henseende, hvor du skal ud og lave noget forretning eller du skal ud og lære noget og møde nogle nye mennesker, så skal du ligesom blive dig selv. Men når det er den interne medarbejderfest eller når det er et eller andet det Et eller andet internt, hvor man godt kan være Lidt mere løs omkring det Men så mener vi stadig, at der er nogle af de samme Elementer fra spil, der ligesom kan gøre At hver enkelt virksomhed Kan have en lidt anderledes kultur Og det er jo de ting, man ser Når de fx laver nogle virtuelle events Eller noget Informativt briefing Eller når man skal, når man skal holde et, ja, et, et internt møde virtuelt.
0: Jamen jeg kan sagtens det derfor, se det for mig jeg, jeg kan sagtens se det for mig kan du, øhm, og nu bliver vi jo også nysgerrige, jeg er sikker på, at jeg taler på serernes, eller på lytternes vegne, når jeg spørger, hvor langt er I så? Der er jo en del danskere, der mm. i løbet af, af, af de sidste øh, par uger, er begyndt at gå meget på virtuel spar. Øhm, og ja. jeg er sikkert godt kunne forestille sig, at det kunne spices lidt op med dit software, men øh, hvor længe skal vi vente på, at det udkommer?
5: Jamen lige nu, så regner vi med, at vi ser, så, Indtil nu har vi bygget hele den der backend, øhm, som gør, at man kan planlægge det. så eventuelen kan planlægge alt ind i en platform. Om to til tre uger har vi platformen klar, der ligesom kan enable hvad hedder det virtuelle events, og det bliver på sådan en måde, hvor at den primære kontakt er video, men du har et virtuelt rum, som vi kalder en virtuel log, øh, hvor du som deltager kan se det hele, du kan, du kan interagere med partnerne med udstillerne med alle de her virtuelt hen over video hvis vi kigger, så det er den på korte banen, så det er om til tre uger. Inden for, hvad hedder det, inden for en overrække, nok hedder, et, et år, så tror jeg, at vi vil have de første versioner klar af det virtuelle, hvor man ligesom kan begynde at bygge nogle kreative virtuelle 3D-universer, øhm, og begynde ligesom at interagere. Hele spørgsmålet er jo ligesom også, hvad det det kommer til at have betydning. Jeg tror ikke engang selv, vi, vi ved, hvad det kommer til at have betydning, men, men det, vi ligesom spejler os i, det er, at man ser, at, at nogle af de måder, man ligesom kan fremme læring bedre. Nogle af de måder, man kan bryde isen virtuelt bedre på. Det er ligesom ved at bygge nogle rammer, hvor folk kan få lov til at vise mere personlighed.
0: Det lyder øh, meget, meget interessant. Men det vil sige, øh, hvordan, kommer, øh, hvordan kommer lytterne til at øh, lære tamer kende? Bliver det om 2 tre uger, eller bliver det først om et års tid?
5: Det bliver om, om 2-3 uger. Altså lige nu. Vi, vi annoncerede det i sidste uge, og vi er i gang med at bygge det. Så hvis lytterne går ind på... -E. t så kan man gå ind og se det man kan gå ind og se hvordan produktet ser ud og man kan allerede faktisk få en demo det vi faktisk er i gang med nu det er at vi tester det internt så om to-tre uger når det går live så kan det blive rullet ud til alle Æm, så det, øh, det er det hvor
0: er det spændende og tak fordi du vil være med her æh, for, æh, for virksomheden Tame og fortælle os om hvordan du tror at, at fremtidens virtuelle konferencer og festivaler og mødesteder kommer til at se ud tak fordi du har med og god vind med din virksomhed
5: tusind tak tak for muligheden ha en god dag
0: du lytter til Fremtidens forretning med Karoline Søberg Alfeld.
1: jeg synes det der er hvis jeg skal være helt ærlig har overrasket mig det er at vi kan få ægklæden i Dansk Erhvervsliv til at spidsen for det her.
3: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
4: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
0: Vi har længe fået toet ørerne fuld om, at vi skal uddanne os til digital omstilling. At vi ikke bare skal have teknisk forståelse, men også skal have mod og være nysgerrig på, om der er andre måder, vi kan løse vores opgaver på. Nu er den omstilling gået lynhurtigt, og fremtiden er hurtigere, end vi havde regnet med. Derfor står mange mennesker nu også over for at skulle navigere i en jungle af digitale værktøjer og online platforme, som uden tvivl bliver et fremtidigt og mere bæredygtigt mødested. Men der er også mange virksomheder, der kæmper med omstillingen og ikke udnytter virksomhedens digitale potentiale til fulde. Og det kan faktisk tit ses på bundlinjen. Så hvordan får vi alle med på vognen? Det skal vi nu tale med Natasha Saksbærg ved om. Hun er administrerende direktør i IT-branchen, Danmarks største brancheorganisation for IT og televirksomheder.
1: It is a magic yes, it is. Det
4: Natasha. Hej Natasha, det er Karoline. Hej Caroline. Hej Natasha. Der, der, der er power på dig. Ja. Er der power for mig? Altså, med lyden, tænker jeg. Ja. ja, ja, ja. Det er, Nå, måske det er radiostyret i med.
0: Vi sidder her hjemme i min øh, stue, Natasha, fordi øh, vi var jo nødt til for tre uger siden at forlade øh, radiostudiet øh, nede i øh, Studiesredet, da vi øh, havde ja, ja. Et, øh, en paneldeltager, der havde fået corona. Og så har Nej. vi jo været, jo, så har vi dels været i frivillig lockdown for jo selv at se, om vi var blevet smittet. Det er vi ikke.
4: Ja, men, øhm,
0: men nu må vi jo finde på en måder måde at udkomme på, så... Øhm. Jamen,
4: det, det er spændende. Ja, og I har det godt.
0: Har, vi har det godt, ja tak. Og du? Ja,
4: vi også godt. Vi er jo ja. i frivillig isolation også, ja. som så mange andre. Ja. Så må vi håbe, det virker, ikke? Så må
0: vi håbe, det virker. Godt. Nu vil vi, <laughs> nu vil vi kaste os ud i den, Natasha, hvis det er fint med dig. Det er så Inden vi skal tale om, hvordan digitaliseringen for alvor har taget fat og kommer til at forme vores samfund, så lad mig lige spørge dig ind til, hvordan det ser ud for IT-branchen her under corona.
4: Hvordan er I påvirket af corona-lockdown? Det er jo meget forskellige øh, virksomheder. Det er både nogen, der stiller hardware og software, nogen, der udvikler, nogen, der rådgiver digitale byråer. Så det er et ret svært spørgsmål at svare ensidigt på. Men dem, der har solgt videoudstyr og alt det, der nu skulle til for, at vi bedre kunne arbejde hjemme, de har selvfølgelig haft det rigtig, rigtig godt den seneste tid. Men øh, til gengæld, dem, der har solgt øh, udviklingstimer eller konsulenttimer, altså typiske timer, der man ikke kan lægge på lager, de har oplevet, som mange andre brancher, en, en ret, ret opgang og, øh, og nedgang i, i ordre. Så der er simpelthen bare sket en opbremsning, som vi i den grad også kan mærke i IT-branchen.
6: Mm -hmm.
0: Og når du kigger på den opremsning, er du så i, er du bekymret for, at det vil vare et stykke tid, før vi kommer op i svingninger igen, når vi kommer ud på den anden side af, af krisen her?
4: Ja, det er jeg. Altså jeg, jeg tror, at det, vi, vi kan i hvert fald ikke indhente øh, det for forår her. Øh, vi, 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 vi er nødt til at se, om vi kan få vores pipelines at stå igen og få ordrene i gang igen, men det bliver jo noget tid, vi er nødt til at tage ud af vores budgetter og vores øh, resultater på året.
0: Natasha kan I bruge regeringens hjælpepakker til noget? Jeg mener, finansminister Nikolaj Vammen var ude at hæve beløbsgrænsen for løn lønkompensation. Hjælper det jer i isbranchen?
4: Det hjælper en lille smule, men det, som vi hører fra vores medlemmer, det er, at øh, dels så har, så har deres medarbejdere jo noget højere lønninger, så det, det rækker ikke så meget med de nu 30.000. Og derudover det største problem er sådan set, at øh, arbejdsgiveren skal jo toppe den løn op til, øh, til medarbejderens løn. Og så skal de sende dem hjem. Altså det vil sige, de må ikke arbejde for de penge, de får. Og det giver bare ikke mening, at du skal sætte din information i stå, eller din forretning i stå, fordi du er nødt til at anvende de her hjælpepakker. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, at vi, vi ser også hele startup- og scale-up-kæden, som er jo fremtidsvirksomheder. Der har jeg i dag sammen med Michael Moskov, der er udvalgsformand for vores udvalg. Iværksætteri, kapital og vækst, der skrevet et indlæg i børsen omkring, at skal vi hjælpe gårdsdagens, dagens, eller skal vi hjælpe fremtidsvirksomheder? Og de her hjælpepakker er i høj, høj grad designet til at hjælpe gårdsdagens virksomheder. Hvorimod scale-ups, altså virksomheder, der arbejder med teknologi og skal lære bare platformer og nye forretningsmodeller, de er drevet på en lidt anden måde. Så vi har, altså, vi har et kæmpe problem med vores startups og scale-ups, som vi har et ekstremt fokus på, fordi det er altså de virksomheder, vi skal leve af i fremtiden. Og hvis der er en masse af dem, der dør lige nu, så mister vi øh, den... Øh, adgang til eksport og den adgang til virksomhed, som vi skal leve af i fremtiden. Og som direktør
0: i IT-branchen, Natasha, så er, det vel, og så er det jo netop dig, der blandt andet er med og kæmpe for, at vilkårene for, for fremtidens virksomheder bliver bedre, og de også bliver hjulpet af de her hjælpepakker. Hvad foreslår du helt konkret regeringen at gøre i forhold til støtte til disse startup-virksomheder?
4: Der er jo ikke en meget stor forskel. Der er dem, der har 400 millioner i funding, så er der dem, der. Lige er startet op, så er dem, der er på en eller anden vækstrejelse, hvor de måske ikke helt har nødt af markedet endnu. Så det vi har gjort, det er sammen med, med, med den her gruppe øh, Startups og Scaleups defineret nogle behov, og så har vi udformet tre løsningsforslag, som vi sendte til i går aftes. Øhm, og de konkrete forslag, vi er kommet med, det er, at man fremskynder udbetaling af skatkreditordningen, og det betyder, at på den korte bane, så får du øget likviditeten til virksomheder, der er eksempelvis investerer tungt i udvikling, som de her startups og scale-ups typisk gør. Og så har vi foreslået, at man laver en særlig startup-scale-pulje på 500 millioner kroner, som kan understøtte den her næste generation, vi skal leve af. Og sidst, der, der foreslår vi, at man styrker egenkapitalen hos de konkurstrudde virksomheder ved at lave et egenkapitalindskud i en periode, som kan gøres afskøbnings- eller skattefradragsberettiget. Så det er de konkrete tre forslag, vi som har konkluderet ud af de mange idéer, der kom. Det
0: er, lyder alle tre som gode forslag, og det er godt at høre som en, der har været i IT-branchen i mange år, at IT-brancheforeningen her altså også går ind og og arbejder hurtigt og konkret med, med forslag, så vi glæder os til at følge det. Jeg vil også meget gerne i, det her, okay. uh, i den her samtale, Natasha, tale lidt, uh, hoppe lidt op i helikopteren og tale om, hvad skal man sige, det at vi er mange, der nu sidder og arbejder hjemmefra, og det vil sige, der er jo i gang en stor digital omstilling i det danske samfund. Vi mødes på nye online platforme for eksempel, og hvad betyder i din optik, den her omstilling for det danske arbejdsmarked og for IT-branchen? Ja, hvis du skal udnytte
4: fordelen af den, den uh, acceleration, der kan være i en udvikling, så skal du sætte dig i teknologien sted og sige, hvordan kan vi, hvordan kan vi skabe arbejdsgange og måder at arbejde på, og også et og et samarbejdsmindset, der passer uh, til de værktøjer, vi nu har mulighed for at anvende. Og det gælder ikke kun, når vi arbejder hjemmefra, det gælder selvfølgelig også, når vi tilseler vores forretning i, i normale tider, hvis man skal kalde det
0: Og hvordan vil du så anbefale, eller hvad tænker du, hvordan skaber vi en bedre brugbygning
4: til at få flere med på sådan en digital omstilling? Jamen, vi har en brændende platform lige nu, og der, der er flere temaer. Et, det er, at vi bliver bedre til at arbejde online og virtuelt, og vi er også på vores, i vores ledelsesmindset og samarbejdsmindset øver os i at arbejde med, med de digitale værktøjer, hvor de nu er bedst. Øhm, og når jeg siger, at vi skal, ledelsesmindset er vigtigt, altså det der 9-5 begreb, og at vi skal, folk skal stille op på virtuelle møder, før de er effektive. Så altså, vi er nødt til at give lidt slip på kontrollen, og være bedre til at definere, hvad er det for nogle mål, og hvad er det for nogle opgaver, vi skal have løst. Og så arbejde agilt i nogle teams, der kan sidde og sammenskabe med de digitale værktøjer, så vi ikke prøver at holde store, store møder alle sammen. Det er ikke særlig effektivt som et eksempel. Så det, det vil sige, det er vores evne til at arbejde øh, fleksibelt og mobilt, og vi har talt om fremtidens arbejdsplads og mobiler arbejdsplads i mange år. Nu har vi faktisk en mulighed for at, at finde løsning på det. Det er det ene. Det andet er, at vi har 70% procent af de danske SMV'er, som ikke er digitaliserede, og de har om nogen opnået, hvor meget de bløder, fordi de ikke er kommet i gang med det. Så man kan sige, at ja, ja, hvis vi skal se på den lange bane og, og med, med de optimistiske briller, så håber jeg, at mange af de her SMV'er har fået øjnene op for, at de kan ikke udskyde den her digitale transformation. De er nødt til at finde ud af, hvordan de kommer til deres forretning. Og her taler ikke nødvendigvis ekstreme uddømmelser, altså nye forretningsmodeller og nye markeder på digital platform, men bare, hvordan skaber du et fundament, så din forretning kan køre effektivt i første omgang? Og så kan du begynde at se, hvordan kan vi så lægge flere digitale lag ovenpå, som handler om om bedre kundeoplevelser via digitale oplevelser. Det kan handle om, om, om nye, nye måder at veksle på, fordi vi laver produkter på en anden måde, der går til meget på en anden måde. Men det er ligesom en, en anden del af modenhedsskalingen. Men mm. i første først og fremmest, vi få reserverende. Ja,
0: men, men øh, hvis vi lige skal runde af her, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan, hvis vi sådan skal perspektivere lidt. lidt. Kommer vi som land- og erhvervsliv styrket ud af krisen, Altså, hvad kan virksomheden tage med sig videre nu, hvor de på kort tid har skulle omstille sig og eksperimentere eller opdaget at de ikke var med på det digitale, men har fundet ud af, hvor vigtigt det er? Hvad tænker du, kommer vi styrket ud, altså mere bevidste om, hvor vigtigt det er at være med på den digitale bølge?
4: Mit positive jeg vil sige, ja, vi er til at omstille os, fordi vi har opdaget, hvor kritisk det er, når ting falder fra hinanden på uforudsigende vis. Og vi har opdaget, hvad der sker, hvis ikke man er digitalt i sin forretningsforståelse og i sit fundament, at det kan være, det kan være skadeligt for vores forretning. Og jeg må også, jeg må også bare erkende, at det, det, når vi taler om helt bæredygtighedsagendaen, så kan jeg godt være meget bekymret for, om vi forstår, at fremtidens vækst er igennem bæredygtighed, og det ene ikke udelukker det andet. Og den brugbygning kommer, kommer vi i hvert fald til at tale rigtig meget om, når, der, når vi lige er kommet over den værste hørtel og sige, vi må ikke glemme, at vi også skal passe på vores klode, fordi det er altså også en af årsagerne til, at vi står, hvor vi gør i dag. Så fremtidens samfund, fremtidsforretning er stadigvæk en bæredygtig forretning, og vækster bæredygtigheden kan godt gå hold i hånd. Tak, Natasha
0: Fri Saksberg for at gøre os klogere på den digitale transformation, og for at minde os om at vi ikke må glemme bæredygtighedsdagsordenen. Den må ikke drukne i, i hele den her coronaepidemi og vores krisebevidsthed. Tak fordi du vil være med. Tak. Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt.
1: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i Dansk til at sig i spidsen for det her.
3: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
4: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
5: Godaften. Ja, mask-koncernen blev altså i dag ved 13.30-tiden så godt som lammet af et hackerangreb. Koncernens afdelinger her i København og rundt om på kloden, blandt andet i Storbritannien, i Venezuela, Colombia, Panama og i Japan, de blev altså kraftigt påvirket.
0: Den øgede digitale aktivitet, som vi alle bidrager til pt., fordi vi jo ikke må møde hinanden ansigt til ansigt, den gør os også sårbare. I en verden, der ifølge nogen, kun bliver mere digitalt skal vi være på vagt over for hackere, der på 0,5 får os til at klikke på et forkert link, og derefter har uhindret adgang til alle vores følsomme oplysninger. Både som privatpersoner, som virksomheder og som stater. Kæmpe hackerangreb har tidligere ramt en koncern som Mask og kostet dem op mod 2 milliarder kroner. Og herunder coronapandemien er sundhedsorganisationen WHO også blevet udsat for op til flere hackerangreb. Nå, men det hjælper sjældent i sådan nogle situationer at appellere til almen god opdragelse og moral. Nej, vi skal blive meget bedre til alle sammen at skjule vores digitale fodspor og gøre det svært for hackerne at få adgang. Så hvordan gør vi så det? Og hvor sårbare er vi egentlig, særligt under corona, over for store hackerangreb? Det spørger jeg Peter Kruse om. Hej Peter Kruse, du er jo grundlægger af IT-sikkerhedsvirksomheden CSIS. Øhm, tak fordi du har med her i, øh, i Fremtidens Forretning. Øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Hvor sårbare er vi egentlig i forhold til hackerangreb nu, hvor vi er så mange, der arbejder hjemmefra?
6: Altså det korte svar vil være, at vi er langt mere sårbare, i minusen nogensinde har før. Øh, mange virksomheder har jo slet ikke drømt om, at de skulle stå i en situation, hvor deres medarbejdere de lige pludselig skulle arbejde hjemme i, i så store volume. Og derfor så har, har man faktisk ikke været forberedt på det, her hverken på, på hardwaren og på softwaren. Så, så vi står meget, meget øh, sårbart øh, stillet i forhold til, hvis, hvis øh, medarbejderne arbejder inde i virksomheden.
0: Hvad betyder det så? Tror du, at hackerne har spottet Danmark? Æm, er, der, er der mange virksomheder, hvor den digitale port er blevet nemmere at komme ind af, så, 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 så må man sige?
6: Ja, men det er præcis det, som øh, det, det er det billede, vi kan se. Og, og hackerne er desværre også øh, snedige, og de er, øh, de er også, øh, de er også øh, spottet at, har, at der er en akiletal i øjeblikket. Og Achilles-hælen den handler jo om, at de lokker os med, med spam-mails primært, hvor blandt andet, at øh, fluepapiret, det kan være sådan noget som corona og covid-19, hvor det alle, der sidder derhjemme, jo når de modtager sådan noget, jo vil tænke, det her, det kunne være spændende øh, at læse mere om det. Og, øh, og hvis man så klikker på sådan noget, så risikerer man faktisk, at man åbner en direkte øh, motorvej, fra den der hjemmearbejdsplads og ind i virksomhedens netværk. Og det er jo det, er jo det som, som hackerne er allerbedst til, det er at finde ud af, hvornår vi er svage, og på hvilket tidspunkt, om vi arbejder hjemme, så er der heller ikke en medarbejder, vi lige kan spørge. Så, så, det, så forholdet er jo sådan, at, at man jo, man, man, man jo, hvis man var i tvivl om noget, så kunne man lige spørge en nabo. For, øh, har, øh, har du, kan du se den her mail, hvad tænker du om den? Og, øh, men her ser man, at Lena skal træffe beslutning, og så er det desværre mange som træffer den forkerte beslutning.
0: Hvis man nu kommer til at trykke på sådan et link, og man sidder derhjemme, hvad er det så, en hacker kan få ud af
6: at få adgang til en virksomhedssystem? Øh, ja, øh, det er det værste ting i scenariet i virkeligheden. Uh, en, 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 en hjemmearbejdsplads er en, en, en sikret adgang ind i virksomhedens internetværk. Det betyder, at en, en eksterne arbejdsplads er faktisk det samme, som at man er balanceret i princippet ind i virksomheden med samme rettigheder og med adgangen til, til data. Så der er både scenarier omkring ransomware, som vi har set i eksempelvis øh, ISS, William Demand, øh, Mærsk, øh, Norsk Hydro, jeg kunne blive ved. Øh, mange af de skræmmende scenarier, hvor at virksomheder taber millioner og milliarder af kroner. Jo, du skal lige, på, lige huske på, at fortælle
0: os, hvad ransomware er, for de uh, få lyttere, der ikke, der ikke ved, hvad det er. Hvad er det nu, ransomware er?
6: Ja, naturligvis. Øh, ransomware er, er en type virus, som, som kidnapper data og så afpresser virksomhederne så man skal betale penge, kolde kontanter eller rettere sagt, digital valuta for at få adgang til sine data igen. Mm -hmm. Og er det den mest populære type hackerangreb, om man så må sige? Man, man kan dele op i, uh, i tre uh, ransomware, er den ene, og så har man uh, det populært sagt, der bliver kaldt phishing, som er, uh, hvor man fisker, som ordet måske antyder, man fisker efter brugernavne og passwords, og hvor man også forsøger at lukke kreditkortoplysninger ud af folk. Og så har man den, den anden, det er den tredje, det er der, hvor man forsøger at bryde ind i virksomheden og stjæle intellectual properties, kontrakter, øh, hemmeligheder, og øh, alle mulige former for informationer, som, som kan bruges blandt andet også til at lave øh, illegale banktransaktioner og lignende.
0: Ja det lyder jo ikke særlig rart, hverken øh, nummer et, to eller tre. du øh, du sig op der. Hva, hvad, Peter, hvad vil du anbefale os for at, at gøre for at sikre os bedst muligt
6: mod øh, hacker? Ja, altså man kan sige, at i en perfekt verden, så var vi forberedt på et scenarie af den her type her, men det er klart, at alle, alle er blevet overrasket over den situation, vi står i. Mm. Så, så det bedste bud, jeg kan komme med, det er selvfølgelig på den ene side at skabe mere awareness blandt brugerne. Altså medarbejderne skal have en stor forståelse for, at selvom de arbejder hjemme, så er de stadigvæk adgang til netværk, så er de stadigvæk forpligtet sig til at opføre sig ordentligt og have en god internethygiejne på den ene side, og på den anden side, så skal man også sørge for, at alt software og hardware er blevet en opdateret. Forstået på den måde, at man ikke kører med noget forældet software, og at hardware er konfigureret rigtigt. Og det er jo en udfordring for mange virksomheder, fordi man netop måske ikke har tænkt, at man nogensinde havde 90% af arbejdsstyrken til at arbejde hjemme. Så mange er udfordret på det her. Og hvad skal de så gøre, hvis du skal give dem et godt råd? Jamen altså, i virkeligheden, så er det jo at, at komme ud af, ud af start, starthullet og få, få analyseret på Hvordan, hvordan, får vi, hvordan får vi sikret vores hjemmearbejdsplads så som muligt? En af de ting, som er, som er mest interessant, det er, hvordan laver man i grunden fjernsupport af, af medarbejderens computer, hvis det ikke dur? I et lukket netværk, altså i et virksomhedsnetværk, der, der, kan, man, der kan der sidde en, en medarbejder i en IT-supportafdeling og i forbindelse sig til computeren, og så kan han hjælpe medarbejderen med at, at få fikse det problem, medarbejderen sidder i. Hmm. Det, der er problemet her, det er, at mange uh, små og mellemstore virksomheder, de gør i stedet for det, at de tilbyder fjernsupport, det vil sige, at de lærer uh, IT-supportere, enten i virksomheden eller eksterne supporter, adgang ind til deres computer, for at hjælpe dem med det problem, de sidder i. Og så, og så siger det næsten sig selv, hvis man så for eksempel ikke har opdateret sin computer, og hvis man samtidig med det har et stærkt password, så, så står man i det problem, at man egentlig åbner op for en lade på, så folk kan bruge den adgang til at, at krybe ind ad den, og, og, og adgangen videre, og bruge den som springbræt ind i virksomhedens netværk. Hmm. så man skal, jeg tror hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg har en virksomhed i dag så vil jeg lave en holistisk tilgang øh, og analysere øh, hele den her det, det trusselscenarie der, der findes i øjeblikket og så vil jeg bruge kræfterne på at klæde medarbejderne godt på Altså, mm -hmm. så vil jeg, øh, sende øh, informationsmails ud hvor man, hvor man gør det meget klart at det er afgørende betydning at man ikke kigger på noget uden at tænke om at det kan have afgørende betydning for medarbejdernes fremtid og uh, at man i øvrigt anviser, uh, henviser til en sikkerhedspolitik, som de fleste virksomheder har. Det er den ene del. anden del er, at anbefale medarbejderne at installere antivirus. for, at computeren bliver opdateret. Og hvis man, hvis man, hvis man ikke kan skifte password på, på for eksempel sin, sin wifi-netværk, altså trådløs netværk, at man så får gjort det hurtigst muligt. Mm -hmm.
0: Tak for de gode råd, Peter. Uh, hvis vi lige løfter blikket lidt op, så, kan man jo, så taler vi jo meget i dag om, at den her øde digital tilstedeværelse, altså corona eller ej, kun vil tage fart. Altså vi bliver mere og mere digitaliseret alle sammen, også virksomhederne. Er du bekymret for, at vi dermed også kommer til at se langt flere store hackerangreb i fremtiden?
6: Ja, men det er, altså vi har vendt hele, kan man sige, uh, russes, har, vi jo, har vi jo vendt på hovedet. Fordi lige, på, lige på så kigger vi jo ind i noget, hvor vi alle sammen arbejder hjemme og, og gør det i en, i en, i en periode. Men, men når vi nu kommer, kommer tilbage til normalen, hvilket jeg håber, vi gør, det vi er men når vi kommer tilbage til normalen, så har det i hvert fald gjort noget. Det har gjort noget ved vores forståelse for, øh, hvad, hvad vi gør i krisesituationer. Fordi sagen er jo den, at hvis man står i en situation, som vi har stået i her, som er ganske utænkelig, så har man også lært, at der er virkelig mange ting, man skal nå at gøre på kort tid. Så hvis man kommer ud af det her, hvis man skal sige noget godt om alt det her, det er jo svært at sige i hele det coronatider, så er det, at virksomhederne, om ikke andet håber jeg, er blevet mere modne til at forstå, at, at, at man også på den, både på en korte og på en lange bane, skal etablere nogle, nogle systemer, som er noget mere sikre, og som er noget mere parat til at kunne håndtere uh, som de her. Ikke fordi jeg tænker, at de opstår hele tiden, men fordi det generelt også er en, er en, 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 trussel, en del af trusselsbilledet for alle danske virksomheder. Altså, så... vi er, vi er, ja,
0: så man kan sige, at corona har måske været med til at, at skabe et ekstra hårdt wake-up-call for de virksomheder, der ikke har, uh, har tænkt over at beskytte sig mod uh, hackerangreb indtil nu?
6: Ja, lige præcis. Altså, ja. Når vi kommer om på den anden side, så er mit bedste håb, at det vi har fået ud af det her, hvis man kan sige noget godt om det, det er, at, at virksomhederne har fået en højere modenhed, og at, uh, og at de er blevet bedre styrket, uh, det er i hvert fald på den eksterne del af deres parametre, som rent teknisk er af hjemmearbejdspladser. Uh, og så at, at medarbejdere måske er blevet bedre klædt på til at være mere forsigtige omkring ting, de klikker på. Fordi desværre må man sige mange gange, at det, det, det vi ser som er til mange angreb, det er uforsigtige medarbejdere. Og uforsigtige medarbejdere, det er... Altså kæden er aldrig stærkere end det svageste led. Og hvis medarbejderne kan logiske til at klikke på link kodeløst, så er det meget nemt spil for hackerne. Så jeg håber på, hvis man skal sige noget godt om det, så håber jeg på, at man både teknologisk, software, men også på awareness-delen, altså forståelsen hos medarbejderne at komme et, et stykke længere, og at man trods alt, når man kommer ud af det her, måske har fået en mere stabil infrastruktur, og måske er blevet bedre beskyttet på den bane mod de her typiske hangangreb, som vi desværre ser ramme danske virksomheder, men rammer globalt ikke, virkeligheden, når det kommer et stykke. Mm -hmm.
0: Peter, her afslutningsvis, når du nu sidder og analyserer og holder øje med situationen både herhjemme, men også globalt, hvad bekymrer dig så mest, når det kommer til IT-sikkerheden?
6: Det, det er jo vores det tempo, hvorpå vi er digitaliseret. Altså, vi har jo det, Danmark er jo, er jo den grad, hvad de uh, i, i førsædet på, på digitaliseringen. Men man sagde den, at hvis man ikke laver et fundament omkring en struktur, det gælder arkitektur i alt, så risikerer man, at tingene brager sammen. Og, og, og vi har desværre, hvor man, man se, også i uh, Brocklusskabens lys, der har vi ikke været dygtige nok til at lave en stabil arkitektur, som har gjort, at fundamentet har været stabilt nok. Det betyder, at man ikke tænker, du har ikke tænkt sikkerhed i det. Så den største trussel, jeg ser, det er, det kan du dele i to igen, det er, at fundamentet faktisk ikke har været på plads til at begynde med, og at vi stadigvæk, og i, måske i højere vejen nogensinde, er, er afhængige af, at kritisk infrastruktur er bliver digitaliseret. Det vil sige, at, at man kan faktisk lave nogle ganske omfattende sabotageangreb mod, mod infrastruktur, som gør, at det kan påvirke elektricitet, vandforsyning, øh, det kan være transport, øh, det, kan være, øh, det kan være sundhed, det kan være... Altså alle de områder, som er, er penslet ud af Center for Cybersikkerhed, det er jo yderste alvorlige områder, vi kigger på, som kan koste menneskeliv, hvis de bliver angrebet der, hvor de gør allermest ondt. Og der må jeg bare sige, der er vi i Danmark stadigvæk langt fra der, hvor vi skal være, fordi vi netop er så digitaliserede, som vi er på den ene side, og på den anden side, at vi faktisk ikke har, har gjort nok til at få bygget sikkerhedslaget både under og over.
0: Og Peter, her til sidst, hvad øh, ud over, at man øh, som medarbejder skal passe på, at man ikke trykker på nogle forkerte links, osv. Og, og, og virksomhederne skal blive mere digitaliseret, hvad, hvis vi så skal op på et højere niveau og kigge lidt på staten og på, på, på den regering, der lige nu sidder og prøver at styre os igennem den her coronakrise. Hvad er det, de skal have fokus på? Hvad kan, hvad kan, hvad kan man gøre fra statens side i forhold til den her IT-sikkerhed?
6: Altså, der bliver en, en stor stort arbejde omkring at få evalueret på, hvordan det er blevet håndteret. I bund og grund, så kender vi jo egentlig ikke konsekvenserne af det her. Den, i hvert fald den digitale aspekt af det, vi kender. Vi ved, at virksomheden i øjeblikket bløder og er udfordret, men, men vi kender faktisk ikke den digitale, den digitale side af det. Jeg tænker jeg på, på cyberindgreb-siden. Vi ser typisk, at det billede er, at når en virksomhed bliver inficeret, så går der normalt en måned eller to, inden man ser effekten. Og, og, og der må man sige, at vi er, vi er så kort inden i den her krise, inden at Danmark lukkede ned, og vi er alle sammen blevet sendt hjem at man faktisk ikke kan vurdere i øjeblikket, hvad det her det kommer til at betyde på den, på den kortere bane. Så, så, så der bliver et stort stykke evalueringsarbejdet at, at få gjort. Og, og hvis jeg var regering, ville jeg sige og kigge på uh, de efterfølgere, der kommer. Det efterfølgende virkning, som kommer. Uh, de, uh, de, de effekter, som, som det har, når man sender så mange medarbejdere hjem. Og den store, kan man sige, uh, nye, uh, de store, store nye angrebsmål, der findes for rigtig mange både mørke kræfter, der ude er til kriminelle, almindelige kriminelle, men også statssponsorerede hacker. Og der er jeg bange for, at vi kommer til at skulle kigge ind i noget, hvor vi, hvor vi skal ser på en masse data bagefter, som gør, at vi kan blive meget klogere på det. Men der tror jeg, at det alt tyder på uh, i den uh, stol, jeg sidder i, at vi kommer til at se en uh, stigning, en markant stigning i uh, meget omfattende massiv angreb, men også uh, direkte spionage mod landet som konsekvens af det, der er sket her.
0: Mm -hmm. Tak, Peter Kruse, fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning. Jeg synes, det der
1: er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få ægtheden i Dansk Erhvervsliv til at sig i for det her.
3: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
4: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
0: til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg. Det var alt for Fremtidens Forretning i dag. Tak til min tilrettelægger Anna Rigas og til redaktør Lene Hjulbrun. Hvis du har gode idéer til programmet, så skriv endelig til os på Fremtidens Forretning af radio4.dk. Vi sætter stor pris på alle jeres henvendelser med gode brud på historier, vi skal kigge nærmere på. Og så er vi tilbage i næste uge, og lad os da krydse fingre for, at statsministerens meldinger holder stik så vi gradvist kan begynde at åbne Danmark op igen. Det skal blive godt. God helbred til alle. Pas på jer selv og hinanden og på jeres digitale fodspor. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 her på kanalen, og ellers på alle podcast-platforme, når det passer dig. Hej hej.
1: Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er at vi kan få A-kæden i Dansk Erhvervsliv i spidsen for det her.
3: Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet.
4: Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søberg Alefeldt.